1: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
0: We have no other choice but defend our city, our capital and our country. They will lose tanks every street, every block, every crossroads. I don't want to leave my city, I don't want to leave my country. It's, it's hard to, be to, to know that you may not wake up tomorrow and it's scary.
1: Hver morgen, når jeg vågner og åbner min telefon, er det første, jeg tjekker selvfølgelig nyhederne fra Ukraine. Og ikke mindst, er slaget om Kiev nu gået i gang. Har du det også sådan, Anna Libak?
2: Ja, det har jeg fuldstændig. Mens den her krig har stået på, så er jeg begyndt at vågne omkring klokken 4. Og øh, der i starten, der gik jeg ind og tjekkede øh, nyheder på øh, noget, der hedder Pravda.com øh, UA. Øhm, som, som øh, opdaterer løbende. Men det holdt jeg faktisk op med, fordi at så er det svært at falde i søvn igen.
1: Hmm. Fordi det er så forfærdeligt.
2: Fordi det er så forfærdeligt, og man ved, så mange mennesker, uskyldige mennesker står til at dø.
1: Og lige nu kommer de mest forfærdelige historier jo fra Mariupolbyen øh, ved Sortehavet, hvor indbyggerne udsættes for det rene og skære terror øh, i de her dage. Og samtidig går de fleste og tænker, er det også det, der er i vente for hovedstaden Kiev. Hvad planlægger Putin at udsætte byen for? Avisstid i denne her uge handler om Ukraines hovedstad, og sammen med dig, Anna, skal jeg prøve at tegne et portræt af byen, dens betydning og vilde historie, og også betydning for dig, Anna Libak. Du er vores udenlandsredaktør, Du har beskæftiget dig med både Rusland og Ukraine i mange, mange år, og så har du opholdt dig rigtig meget i Kiev også. Historien har jo været krum ved den ukrainske hovedstad, А дер это всё было скреде. Санге о.
0: 22 июня. Ровно в 4 часа
2: Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев
0: бомбили, нам объявили, что началась
1: война. Hvad er det, er der vi hører?
2: Jamen, vi hører vel nok den, øh, den mest berømte øh, sang eller vise overhovedet om øh, 2. verdenskrig eller den store fæderlandskrig, som, øh, som, som russerne kalder den.
1: Mm. Og den handler om gear. Hvad hva, 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 hva er det, den hedder, og hvad betyder den?
2: Jamen, den starter med Dvartis junior. Ja, den 22. juni, Ruvne Chitiri præcis klokken fire, Kiev Bambili, blev Kiev bombet Nam Abivili, øh, og vi, sådan fik vi besked på, at krigen var startet. Den sang, den kender alle, som er født i Sovjetunionen. Mm. Den Sovjetunionen, der så. Rød sammen i 1991.
1: Den refererer meget præcist til det angreb, der startede på, på Kiev. Den 22. juni 1941.
2: 1900... Ja, det er jo Operation Barbarossa. Mm. Altså, de, de når jo ikke uh, helt frem til Kiev, men der er jo luftbomberdemangere, og der kan man ikke udelukke, at der også kan have været luftbomberdemangere over uh, Kiev i 1941, den 22. juni. Og det, der er at sige om den sang, det er, at, at ham, der skrev den, angivelig faktisk skrev den, på dagen. Mm. Uh, han hed Boris... Uh, Kavunjof. Og melodien, fordi det lever, den lever jo også i kraft af melodien, og ikke kun teksterne om, hvordan nu kommer tyskerne og, øh, og bomber os, og den handler også om, hvordan de når helt frem til Moskva, før de faktisk bliver, bliver slået tilbage og hævnes tiden. Hvad
1: tænker folk i Kiev på, når de hører den sang her i radioen?
2: Jamen, øh, altså, de tænker, øh, det, det, det er frygt og bæven, og angst for, for, for det, der skal ske.
1: Mm. Det er det. De bliver mindet om deres historie, som altså Men det gør det stadigvæk. Fordi
2: de fleste af handler jo om det der med, at man bumper os i morgenskumringen, fordi der ligger, at jeg sover, og på den måde så dør flest mulige
1: børn og flest mulige øh, voksne. Påvirker den der også der, når du hører den?
2: Ja, det gør den. Det gør den absolut, det må jeg sige. Og og der der bliver jo refereret til den i forbindelse med, at Kiev er blevet bombet under under den her krig. Altså det er jo noget folk går og siger, og Zelensky har også nævnt den i en af sine taler. Altså han sagde den 27. februar, da Hvide Rusland også trådte ind i krigen, der sagde han, her klokken fire blev Kiew bombede fra, äh, Netop kl. 4. You know, Kiev bombedet at fra hvidt Rusland. Natter klokken fire.
0: Hvad er det? Kiew attackerede i fire om morgenen. I fire om morgenen. Ukavet der sådan et følelse af humor, som like i 1941.
2: Der er nogen, der har sans for humor, var right?
1: mm-hmm. sagde
2: han. Og det var præcis den. Altså den sang, han refererer til.
1: Og det er, det er en henviser til, at selvfølgelig den helt utrolige grumme, absurde ironi, jo sarkasme med modhager, der er i, at det nu er russerne. Der er jo befriet Kirie fra nazisterne, ja, som nu angriber.
2: Men jeg tror, det er med vilje. Jeg tror, det er en ironisk pointe, at den sang har vi til fælles, og nu kan I kraftede med lære det, mm. jer, som, som er gået over til Vesten.
1: Hvordan med vilje?
2: Jamen med vilje på den måde. De starter klokken fire, fordi altså, de starter med at bombardere Kiev. Ja. Jeg kan ikke lade med. Altså, det er fuldstændig i overensstemmelse med Putins perfidt humor, at fjende, mm. nu kommer den store fjende. Nu kommer den store fjende. Og som en påmindelse om, at denne her sang har vi til fælles, og I kender den lige så godt, uh, som vi gør, for I er os. Mm. I er os, den russiske verden altså uden for den kender man ikke den sang. Det er jo sang. Helt vildt. Jamen, jeg ved jo heller ikke, om det er sandt, men jeg kan jo godt forstå, at det er jo først, i Selinski kommer i tanke om.
1: Det her optager der helt utroligt meget. Det er jo helt åbenlyst for alle, der læser der i avisen, lytter til der når du udtaler dig om Ukraine i offentligheden, og jo også op for os, der går rundt om, om, omkring dig på redaktionen. Du er meget, meget optaget af det her. Du har også opholdt, opholdt dig meget i Kiev, fordi din mand på et tidspunkt var udstationeret som ambassadør til Ukraine fra 2015 til 17, Og der kom du rigtig meget i byen øh, i de år. Hvordan vil du beskrive dit eget forhold til Kiev?
2: Fordi han, var, han var der ikke alene. Han var der øh, sammen med min datter øh, på fem, mm. som startede i skole der. Altså, Kiev var smuk. Kiev er, er grøn. Øh, den er øh, på mange måder, minder den, dens bykerne øh, minder øh, mere om europæiske byer, øh, fordi der er stadigvæk sådan nogle brust, toppede brosten og kringlede øh, gader. Det er der ikke helt så meget, sådan et sted som Moskva. Ikke at Moskva ikke er smuk, men der er jo brede allier mm. ja. og
1: prospekter. Og... Ja. Kan du ikke sætte på på, hvordan, hvordan, hvad, hvad, hvad byen betyder for dig? Altså, du har jo øh, boet mange år i Moskva også. Hvad betyder, hvad betyder Kiev for dig?
2: Jamen, det er klart, at Kiev, fordi min, øh, min yngste boede der sammen med, øh, med min mand, ikke? Så, øh, så, så er det jo et savn, øh, der er i hjertet, når jeg tænker på Kiev. Men den betyder også noget for mig. I, I den forstand, at øh, jeg løb meget i deres botaniske have. De har to store botaniske haver, og mi, min mand boede i nærheden af den, den ene. Og øh, det, det, det var vanvittigt smukt. Den var, den var Altså Det var meningen, at den skulle rumme forskellige landskaber fra hele Ukraine. Forskellige mm. gevækster, som man kunne se. Øh, sådan, hvordan, øh, altså, hvor, hvor, hvor øh, bredt floran i virkeligheden øh, er i Det var de ikke helt lykkedes med. Men der sad sådan en gammel dame i et skur foran og opkrævede penge, når man kom. Og der var, man man kunne ikke få adgang til botanisk have på alle tidspunkter af af døgnet. Og så en dag, så kom jeg netop, som hun var ved at lukke, og så så sagde jeg til hende, åh nej. Og så siger hun nej, det er ikke noget problem, nu skal jeg vise dig et hul i hækken. Og så førte hun mig derhen, hen, og så sagde, så sagde hun til mig, og hvis jeg er kan du jo altid komme ind. Og så gav jeg hende jo så øh, nogle grivner, øh, nogle penge for det. Ikke? Det er også et billede på det ukrainske samfund, som der, der er også en bagside af det her, og det er, hvis du har penge, ikke? så er der rigtig, rigtig mange ting, der kan lade sig gøre i Ukraine.
1: Ja. Der er en ting, der illustrerer, at det her betyder meget for dig. Det er, at du er jo, øh, vi er jo ikke normalt aktivister her på avisen, og det kommer vi jo aldrig til at være. Men, men du er alligevel personlig med i støttekommittéen, der samler ind til det øh, ukrainske militær. Hvorfor er du egentlig det?
2: Jamen, det er jeg, fordi at ukrainerne beder om våben, og fordi jeg simpelthen ikke kan holde ud, at, at de ikke har muligheder for at forsvare sig. Det er, den, det er den helt, altså det, den grundfølelse, ikke, det er, tænk, hvis det var mig. Ikke? Nogen må give mig en mulighed for at forsvare mig. Altså, men dernæst vil jeg også sige, at det er jo også i Europas interesse, at øh, russerne kører fast i Ukraine.
1: Mm. Men, du, men du siger, at du kan ikke lade med at være med? Altså, Nej,
2: for så, altså så vil jeg ikke være et ordentligt menneske. Jeg, jeg er aldrig aktivistisk, og der er masser af ting, mit hjerte banker for, som jeg ikke blander mig i. Men det her, det er så afgørende. Altså, der, det er lige så afgørende som 89, bare med omvendt mm. foretegn, som både du og jeg har oplevet. Altså, det her, det bliver lige så stort en katastrofe, som 89, det var en
1: øh, velsignelse. Mm. Vi har hørt her, nu her, du har fortalt meget fint, hvad, hvad Kiev betyder for dig, og, og din historie med, med, med Ukraine. Hvad betyder Kiev for Vladimir Putin?
2: Ja. Zelensky har sagt, at det er jo ironisk, at Putin vil bombe alle byers moder, fordi det, det kaldes Kiev.
1: Fortæl lidt om det. Hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor kalder russerne øh, Kiev for alle byers mode?
2: Jamen, det gør, øh, det gør de, fordi at Kiev var centrum i den første statsdannelse. Østslaviske statsdannelse. Altså den, som er forløberen både for, for Rusland mm. og for Ukraine og for øh, Hvide Rusland. Den første stat, som østslaverne havde, den var grundlagt i, øh, i Kiev. Og det var også herfra, at en anden Vladimir, og jeg tror, Vladimir Putin, han identificerer sig meget med ham, nemlig Vladimir den Hellige, han kristnede de slaviske folk.
1: Han var Ruslands svar på Harald han.
2: Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tror, at Putin han sidder og tænker, at det er ikke er tilfældigt. Jeg også hedder øh,
1: Vladimir. Hmm. Men, men Anna bare hvis nu... Og det, det er det, du refererer præsident Zelensky for at sige, nemlig at hvordan kan de have det forhold? Hvordan kan det med Putin have det forhold til, til Kiev? Det her, det er øh, Ruslands svar på Jerusalem. Det er en hellig by på en måde. Hvordan kan man stille sig rundt om Kiev og gøre sig klar til at bombardere byen, hvis man har det forhold?
2: Det han jo vil sige, det er, at, at byen er besat af neonazister, og at det er en skændsel. Og fordi at den by er alle russiske byers moder, så skal den tilbage i den russiske men, men, verden. Men
1: tilbage står spørgsmål, kan man bumpe alle by- russiske byers moder?
2: Jeg tror ikke, man kan bombe den, som man bombede øh, Aleppo og, øh, og Grozny. Det tror jeg ikke. Hvis han bomber Huleklostret eller Sankt Sofie katedralen, så vil det være for, for, for russerne de vil miste alt for ham. Okay. Og det er også derfor, at han ikke farer hårdere frem, tror ja. jeg, endnu. Ja.
1: Men hvordan passer så, altså, hvordan, hvis, man, hvis, hvis, hvis Putin ser sig selv i spejlet og får øje på Vladimir den første og ser sig selv som Ruslands frelser, og beder russerne, alle russere, om at gøre det samme, se sig selv i spejlet, hvor er Kiev så? Altså, hvad er det så for en fortælling om Kiev, han ønsker at viderebringe lige nu? Hvad er det, krigen så her handler om for Putin?
2: Det er at genrejse øh, den russiske civilisation, som han betragter som en distinkt civilisation. Han vil ikke acceptere, at øh, det, de, de hvad skal man siges, øh, milepæle, der er geografiske milepæle, der er i det vidt ustrakte rige, han ser øh, for sig... At, at, at de falder til vesten. Altså han ser sit rige og det omfatter hele Ukraine. Det har han jo gjort klar mm. i sine øh, taler som et voldværk mod altså hedonisme øh, og materialisme. Altså grodlig Det, der er i stedet for, det er kollektiv offervilje, vilje til at lide for noget noget større og den sande kristendom, ortodoksien, ureformeret kristendom.
1: Du taler om det som en sammenhængig ideologi, der for, for Putin og mange andre giver fuldstændig mening og kræver for at overleve de her ekstreme midler.
2: Sagen er, at det som Putin henviser til, den særlige russiske åndelighed, det er ikke helt forkert, hvad han siger. Altså problemet, han han misbruger de værdier, som jeg jo faktisk synes, han har ret i, er udbredt i Rusland. Nemlig villigheden til at lide for noget større, og se en mening i lidelsen.
1: Hvordan misbruger Putin den sådan grundlæggende dybe russiske folkesjæl?
2: Det gør han, fordi at, at Rusland, han inkarnerer jo Rusland på en helt anden måde, end, end, end vestlige statsledere inkarnerer deres land. Og det er jo fordi, det er et ikke det et, et, et ureformeret land historisk. De har jo ikke været igennem alle, altså renaissancen, reformationen osv. Så han er et vist forstand Guds repræsentant på jord, ikke? sammen med patriarken. Og det han så gør, det er, at, at, at han siger, hvad skal Rusland? Han er Rusland. Ja, Rusland skal nu øh, i grie i Ukraine. Og, øh, og, og, og der kan du sige, at, at øh, da russeren lever for sit land og ønsker det rigere og mægtigere og større, så bliver han trukket, trukket mm. med, og han skal decideret gøre op med den kollektive Øh, ånd, der hersker i Rusland, han, han skal virkelig bryde fri af de kulturelle strømninger, øh, der er, hvor det handler om, hvad samfundet har brug for, og ikke hvad du selv går rundt og har lyst til. Ikke? Mm-hmm. Så gør hele den der kulturelle arv det skal han smide vrag på, for at gå imod det. Ikke?
0: Det er meget for langt. <sødder> Спали родители, спали их дети, когда стали киев бомбить. Врагов шли большие лавины. Их не было сил держать. Как земли вступили родной Украины, то стали людей убивать.
1: Гелинский, hardnävn ett den ukrainske præsident er i Kiev. Han har arbejdet i Moskva, han taler russisk mange, af hans shows har været på russisk, men han er lige nu selvfølgelig personaliseringen personificeringen af Ukraines hovedstad. Udenfor står Putin og kigger ind. Putin over for Zelensky. Hvad betyder det for Putin, at det er Zelensky, han står over for inden bagefæstningen?
2: han hedder ham jo helt øh, vildt.
1: Men han ser jo også over på en mand, Zelensky, som jo med stort held i løbet af ret kort tid er lykkes med at trække Ukraine ud af Putins historie om landet. Altså det er alligevel ikke øh, ukrainer, som vil tage imod de russiske frelser med åbne arme og jubel. Det er alligevel ikke et land, som hører retligt hører til i det store russiske øh, rige osv. Ja. Altså, han, han, har han har fået hele historien.
2: Fuldstændig, han har fået, fået øh, resten af, af verden, eller store dele af resten af verden, til at elske...
1: Og store dele af ukrainerne.
2: Ja, til at elske ukrainerne. Ikke? Jo. Altså, det, det, det har han, øh, og det har han jo gjort, fordi at, at øh, Zelensky, han gør sig altid klart, hvad det er for et publikum, han taler til. Ja. Altså, han sætter sig simpelthen i tilhørendes øh, sted og overvejer, hvordan kan jeg bedst gøre ja. dem begribelige, hvor helt forfærdelig situationen er i mit land. Ikke? Og så taler han i modsætning til Putin, forsøger han ikke at true sig til. Det gør Putin i Han forsøger med frygt at få omverdenen til at gøre, som han vil. Men Zelensky, han forsøger at få omverdenen til det ved at appellere til det bedste i mennesker. Både sine øh, landsmænd og kvinder, mm. men også den vestlige verden.
1: Nu vi taler om... Kiev, man har utrolig meget lyst til at tage der til, og sådan havde den polske vicepremierminister det også ligesom den slovenske og tjekiske premierminister, de tog sammen toget forleden til Kiev, hvor de holdt et pressemøde sammen med præsident Zelensky.
0: The European Union has to give very quickly a candidate status and more than this, has to invite Ukraine to the European Union you're not only defending your homeland you're not only defending the territory of the ukraine and of the europe you are also defending something which we are calling fundamental european values you are not alone our countries stand with you europe stand with your country
2: i støvet. Altså af respekt, vil jeg sige. Fordi at, at den har jo en kæmpe psykologisk betydning. Og, og her mener jeg, at den har... Altså, den vestlige øh, verden er lammet af frygt for Putin. Og i den situation, så har du så, så tre statsledere, som siger, øh, fuck det. Vi tager simpelthen afsted. Selvfølgelig kan vi besøge øh, en selvstændig stats hovedstad. Og hvis... Øh, Russerne vil bombe os ihjel, Jamen, så må de jo gøre det, og så må vi jo tage den derfra og se, om NATO så reagerer. Altså, det, det synes jeg er flot.
1: Skulle der ikke have været flere med i den tovogn?
2: Jeg vil da gerne have set det, Mette Frederiksen, <laughs> men nu <laughs> ja. er hun jo... Nej, det, det kan man ikke forlange. Mm. selvfølgelig kan man ikke øh, forlange af nogen, at de skal sætte deres øh, liv øh, på spil for andre. Det er jo også det, der gør Selinski til sådan en helt. Yeah. Det er jo, at det er nemt nok at sige, sådan vil jeg også gøre, ikke forlade Kiev, for jeg bliver bare, selvom jeg ved, der er snidemur, der, øh, der render rundt øh, i Kievs skader, og kun har til opgave at nakke mig hurtigst muligt. Mm. Men ingen af os ved jo, hvordan vi ville reagere, før vi faktisk øh, stod der.
1: Det ved mange i Kiev heller ikke, for de ved jo ikke helt, hvad det er, der præcis kommer til at ske. Men krigens udfald står og falder med hovedstaden, i hvert fald hvis man spørger militære analytikerne. Prøv lige at høre Anders Pug Nielsen fra Forsvarsakademiet, og hvad han siger om Putins muligheder for at få kontrol over byen.
0: Kiev er afgørende for, at russerne kan vinde krigen om Ukraine på den lange bane, ikke? Og også hvis der skal en forhandlingsløsning til, så vil det være vigtigt for dem at kunne omringe byen og og kunne belejre Kiev for at at kunne forhandle noget substantielt hjem. Fordi så længe Kiev er åbent og ikke har problemer med at få forsyninger ind, og man kan rejse ind og ud af byen, så er det virkelig svært for for russerne at lægge et rigtig hårdt pres på Zelensky. Det vil kræve, at russerne sender flere styrker til. Ukraine, fordi de skal altså til snart at have roteret nogle af de enheder, der er indsat ud af området, så de kan genopbygge kampkræv. Så det vil kræve, at, at krigen bliver en del længere. Det vil kræve, at russerne begynder at sende flere styrker til. Det vil måske også kræve en våbenbil i en periode, hvor russerne får reorganiseret. Og så kan de prøve igen måske om, om en måned to måneder øh, i, i et nyt forsøg på at, at prøve at komme ned til Kiev. Fordi på nuværende tidspunkt, er det i hvert fald ikke realistisk, at de kan.
1: Hvad tror du, Anna? Hvad er det for scenarie, vi står overfor?
2: Jamen, jeg tror, at de, altså, deres første prioritet er at få dræbt Zelensky. Og det er derfor, der er flere hundrede mennesker, de har, de har sendt ind i, i byen. Fordi uden ham vil modstandskraften, forestiller mig, blive voldsomt svækket. Det er ikke sådan, at parlamentsformanden han mm. bare lige kan øh, tage over men ellers så øh, lader det jo til, de vil omringe byen, så øh, så lader det jo til, at de vil forsøge at belejre den ligesom med øh, mariupol. Og øh, og det igen, der er der jo en uhyggelig parallel til øh, til anden verdenskrig, hvor øh, Leningrad, øh, det nuværende St. Petersburg var belejret i i 900 mm, dage, hvor tre år. Hit, ja tre år, ikke, tre år ja. hvor hvor Hitler han netop belejrede dem fordi han ville også have med befolkningen så den skulle den sulte sig ihjel altså simpelthen de, den skulle sulte sig ihjel og en af dem der døde der ikke det var putins ældre bror han var ikke selv født putin født i 52 Æ, men det var, det var putins ældre bror vidste han døde som toårig Æ, fordi hans familie mm. er jo derfra og hans mor øh, overlevede øh, krigen og hans, øh, det gjorde hans øh, hans hans far også men hans Øh, Helbred blev voldsomt æh, svækket. Han deltog i forsvaret af...
1: Mm. Æh, så så, så også der er der den der historie fra 2. verdenskrig, der hele tiden spiller samtidig med det, vi ser... Det er jo så
2: uhyggeligt, men det er jo... Og, og, og jeg kan godt forstå, at du undrer dig over, jamen, hvorfor vil, vil, vil russerne så at sige deres adfærd, hvorfor vil de kopiere øh, nazisterne? Det er da helt vildt, men det er jo slet, slet ikke den historie som russerne selv får fortalt. Mm. Altså, det skal man være opmærksom på, ikke? De...
1: Det, ja, helt klart, øh, Så den belejring, den ser du øh, for dig, den er sådan set allerede øh, ved at blive... Den er, de er i gang med at etablere en belejring. Der er også en mulighed for, at der kan være en langstragt bykrig, og den tredje mulighed er et bombardement, der minder om noget, russerne har lavet før. Det tror du ikke rigtigt på.
2: Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, at man vil bombe øh, Kiev til grunden, og det er jo netop fordi, at hvis det er herfra, at Rusland blev kristnet ikke, af Vladimir den Hellige, eller den Store, eller den Første, øh, han har mange øh, til navne, så er det jo helt absurd, at både sønder bombe. Men hvad så?
1: hvad så? Ukrainerne overgiver sig ikke. Russerne står udenfor. Omringer byen, belejer. byen. H- 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 hvad er det så der er i vente?
2: Jamen det der er, øh, at, at i, i vente det er et, et meget langstrakt øh, forløb. Altså det er jo, der kunne jeg jo øh, sige, øh, som, som talibanerne ikke, at amerikanerne, øh, de har uret, men vi har tiden. Altså øh, og Putin har givet sig selv øh, den mulighed i forfatningen, at han kan sidde til 36, så han har god tid. Mm. Øhm, så jeg tror ikke, at øh, ingen af parterne vil give sig, og jeg håber, at vi, vi hjælper øh, ukrainerne til, at de heller ikke behøver at give sig. Fordi selvfølgelig øh, kan russerne nok så meget, altså have ha, ha, ha nok så meget øh, tålmodighed, men, øh, men, men når tilstrækkeligt mange er døde, og tilstrækkeligt meget panser er nedkæmpet, så kan de ikke blive ved. Mm. Og det må være muligt, hvis hele den vestlige verden står samlet om at sende våben, penge, nødhjælp, hvad som helst, til ukrainerne og masser af mandskab, ikke? Så må det skulle være muligt at, øh, jamen, at sikre, at retfærdigheden skal mm. fyldes, ting.
1: Hvornår skal du tilbage til Kiev?
2: Jamen, det skal jeg øh, så snart, at det, det er muligt. Det vil jeg mm. rigtig gerne, så snart det, øh, det er muligt. Jeg burde jo også tage et tog, Øh, straks, <laughs> og melde mig. Men det tør jeg ikke. Mm. Øh, og det, det eneste positive, der er at sige om det, det er, at jeg formår at på en helt, når jeg ser ham eller hende, netop fordi jeg ikke selv slår til.
1: Anna, vi startede med noget øh, ukrainsk, russisk musik, der handlede om, om Kiev. Nu der jo lige om lidt en melodikampri, og hvor ukrainerne stiller op med et øh, ret forfærdeligt øh, nummer i meget højt tempo, vi talte lige før udsendelsen her, at den kommer selvfølgelig til at vinde. De kommer til at få Duespourg øh, fra, fra næsten alle lande. Kalush
2: Orchestra, ja. Kalush
1: Orchestra hedder de. Den spiller vi ikke, men vi spiller et nummer øh, fra 2016, hvor Ukraine også vandt Melodikampere. Prøv lige at fortælle om det nummer.
2: Ja, det er Jamala med nummer 1944, der handler om dengang Stalin deporterede Krimtatarne til Centralasien.
1: Historien flyder sammen. Historien Again. flyder sammen, Again. og den
2: vandt jo fordi, at sympati for, at nu havde russerne annekteret Krim, og ja. derfor så kommer Kalus Orchestra jo også til at vinde, fordi russerne nu bomber løs i hele Ukraine. Ja.
1: ja, eller som man jo ofte siger om den slags historien, er ikke slut, den er ikke engang historie. Programmet her blev produceret og tilrettelagt af Birgit Nielsen-Petersen og Lea Skorby Berg. ved navn Martin Krasnik.
0: Strangers are coming
2: They come to your house
0: They kill you all And say we're not killed Not killed Where is your mind?
2: Humanity cries You think you're are god But everyone dies. Don't swallow my soul Our souls
0: Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bum,